1: Bnr Nieuwsradio. Bouwmeesters. Paul Lasseur.
0: De stikstofwet zorgt ervoor dat sommige bouwprojecten weer van start kunnen. En toch zijn de maatregelen niet voldoende om alle stikstofproblemen op te lossen. Bovendien zijn de voorspellingen voor de bouwsector somber. Voor welke uitdagingen bouwers staan en wat er moet gebeuren om de hele sector vlot te trekken, ga ik allemaal bespreken met Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland. Welkom, fijn dat je hier bent. Het is niet voor het eerst, maar wel voor het laatst voorlopig. Want het is een bijzondere uitzending. Het is mijn laatste bouwmeesters als uh, presentator... en voor u de laatste als uh, sponsor van dit uh, programma. Uh, maar we hebben u niet uitgenodigd als uh, sponsor. U bent vooral te gast om te praten over de uitdagingen... waarvoor de bouwsector zich uh, gesteld ziet. En een van die uitdagingen is nog altijd stikstof. Weliswaar ligt er sinds een paar uh, weken een nieuwe stikstofwet... waardoor een aantal projecten weer uh, van start kan. Uh, maar ja, hoe, hoe blij zijn jullie met deze wet, zoals die nu is aangenomen?
2: Nou, uh, hij is nog niet helemaal aangenomen. Hè, want hij moet ook nog door de, de Eerste Kamer uh, aangenomen worden. Oh, er komen dus...
0: er nog wat extra dingetjes in? Nou, nee, want De,
2: de, eerste, de eerste Kamer die, die kan niet amenderen. Dus zelfs, uh, die moeten hem aannemen ja. of verwerpen. En uh, het ziet er dus nu uit dat de Eerste Kamer hem ook verwerpt... Uh, of aanneemt, omdat, uh, omdat er natuurlijk ook niet van de coalitie, maar ook van SP, 50PLUS en de SGP... Een, een instemming is met deze wet, omdat die aangescherpt is. En op zich zijn wij blij dat die aanscherping heeft plaatsgevonden. Mm-hmm. Want in plaats van 26 procent is nu de bedoeling... om 50 procent van de stikstofuitstoot te reduceren. Weliswaar in 2035, maar dat is toch een, een uh, verbetering. Dus uh, wat je gaat zien, is dat met deze wet de aanlegfase van uh, woningbouwprojecten en van, van infra... dat dat uh, eigenlijk geregeld kan worden. Um, voor wat betreft de gebruiksfase is het nog maar de vraag. Hè. We, zijn, nogmaals, we zijn blij dat die stap nu gezet is. Mm-hmm. Maar uh, voor de gebruiksfase van, van, uh, van nieuwe infrastructuur... en van, uh, van grote woningbouwprojecten... daar uh, zul je wellicht toch nog meer mm-hmm. stikstofruimte... op korte termijn nodig hebben... Um, dus dit is een, een goede eerste stap. Maar uh, er, zal, er zal nog meer moeten door, ook door een volgend kabinet, om die economische groei en uh, uh, ontwikkeling mogelijk te maken. Ik heb, we hebben een forse. Te korten aan woningen. En als je kijkt wat er nodig is op het punt van infrastructuur in de komende periode. dan moet je natuurlijk ook die gebruiksfase regelen. En
0: met deze wet zitten we ermee dat bij grote projecten vergunningen nog steeds niet helemaal
2: die, rondkomen. Het is niet helemaal duidelijk wat het op korte termijn oplevert voor de infrastructuur. En die lopen dus nog steeds gevaar. Dus wat wij ook samen met, met een Natuurorganisatie. Als, als natuur en milieu mm. bepleit hebben, is uh, toch weer een extra inspanning uh, op het gebied van, van natuurherstel en verdere reductie van de stikstofruimte. Kijk, het is natuurlijk zo dat wij, wij de afgelopen periode zijn we natuurlijk geconfronteerd met een enorm probleem. Ja? We nauwelijks iets uitstoten. 0,6 procent van de totale stikstofuitstoot die komt van de bouw. En wij kregen geen vergunningen meer. Dat, dat lijkt toch een mm. beetje alsof je in een, in een kroeg één biertje bestelt en door uh, opeens voor de hele hele zaak, uh, voor alle klanten de de rekening gepresenteerd krijgt. En wij zeggen, jongens, wij zijn bereid om ons aandeel te nemen... in de stikstofproductie, maar gelijke monniken, gelijke kappen... dat zul je ook van andere sectoren moeten vragen. Dus ook het verkeer, ook uh, de landbouwsector zullen moeten reduceren... of we het nou leuk vinden of niet.
0: Nou ja, goed, maar we zijn inmiddels een jaar verder in die stikstofcrisis. Meer dan een jaar al, er is nog geen definitieve
2: oplossing... Uh... Ik denk ook niet dat we dat voor de verkiezingen hoeven te, te verwachten. Nou, wat je in ieder geval voor de verkiezingen krijgt... is dat die wet die, die nu aangescherpt is... de wet van Schouten die aangescherpt is... door, door de amendementen in de Tweede Kamer... Mm-hmm. dat die voor de verkiezingen aangenomen wordt. Nou, Dan kunnen we in ieder geval een eerste stap gaan zetten... om juist die woningbouw en, uh, en de infrastructuur om die weer, uh, weer los mm-hmm. te trekken. Maar als we denken dat we er hiermee zijn... dan moet ik toch helaas de politiek teleurstellen. Ja. Uh, nou, maar en, misschien, en... misschien moet u zich dat ook zelf meer aanrekenen. Dat hij misschien niet genoeg heeft gelobbyd. Nou, we hebben door onze lobby, die is dus in zoverre erg succesvol geweest, dat wij ook op het laatste, samen met, met VNO en CW uh, en MKB Nederland, hebben. nog juist uh, hebben gezorgd voor een aanscherping. Hm. Dus we hebben in ieder geval het besef bij de Tweede Kamer doen landen dat uh, wat. In eerste instantie door Schouten gepresenteerd was dat dat onvoldoende was. En daar, en daar zijn die amendementen op gekomen. En daar zijn gekomen. die amendementen op gekomen. Dus ja. dat is op zich wel een succes voor onze lobby. Ja. ja, u heeft ook een brief geschreven om met boeren- en natuurorganisaties
0: in gesprek te gaan. Waarom wilt u met. met die organisaties om tafel?
2: Nou kijk, ik denk dat uh, je uiteindelijk draagvlak moet hebben... voor, uh, voor de maatregelen die, uh, die, je gaat, uh, die je gaat nemen. Want uh, op het moment dat zowel uh, uh, zeg maar natuurorganisaties... Uh, of uh, de landbouwsector ontevreden is... dan zul je toch steeds weer nieuwe procedures krijgen... of problemen krijgen om daadwerkelijk die stikstofuitstoot uh, te reduceren. Dus wat wij, uh, wat wij hebben voorgesteld is... zorg nou gewoon dat je eigenlijk als werkgevers, eh, ondernemers, samen met natuurorganisaties... en eh, landbouworganisaties om de tafel gaat zitten... om met een definitief pakket en een definitieve oplossing te komen. Want anders blijven we toch maar een beetje aanmodderen. En dat willen we niet. Ja. En heeft u al een reactie gekregen? Eh, oh, eh, is de uitnodiging al, <laughs> al aanvaard? Eh, kijk, binnen, eh, per 1 januari komt een nieuwe voorzitter van, eh, van LTO eh, Nederland... dus de, de landbouw- en tuinbouworganisaties. We hebben daar al, ook al gesprekken mee gevoerd met de LTO... We we hebben ook gesprekken gevoerd met natuurorganisaties dus ik, en met VNO en NCW uiteraard. Dus ik heb er ook goede hoop in dat wij ook een volgende stap weer samen met deze clubs kunnen maken. Ja, en...
0: Uh als Ik bedoel, stikstof, dat, dat is één ding, hè. je zou het bijna vergeten... maar we hebben natuurlijk vooral met, met de coronapandemie gehad. In ieder geval in de, in de, in de media en in de samenleving heeft dat ja. de boventoon gevoerd. Eh, door die coronapandemie heeft één op de drie bouwers werk zien stilvallen... blijkt uit, uit jullie eigen enquête, samen met de MKB Infra is die uitgevoerd. Eh, als we de
2: voorspellingen moeten geloven gaat de bouw nog een zware tijd tegemoet.
0: Bent u ook zo somber?
2: Nou kijk, met betrekking tot, tot woningbouw zien we dat we in ieder geval... Ook een minister, minister Ollengren, hebben... Uh, die uh, wonen uh, ja, dat, dat, dat echt centraal stelt in haar uh, beleid. En, en ook bij afgelopen Prinsjesdag uh, zijn er maatregelen genomen... om in ieder geval uh, de, de extra kosten die voor binnenstedelijk bouwen ge, uh, gemaakt moeten worden... om de positie van starters te verbeteren. Maar er zal ook nog meer moeten gebeuren als je kijkt naar het totale woningbehoefte. We hebben op dit moment hebben we zo'n 330.000 woningen tekort... Mm. Um, dat loopt zelfs op in de komende periode, in de, ja, uh, tot 2025, naar nou, 400.000 woningen. Dus er zal nog veel meer moeten gebeuren. Maar, maar, maar je, je zou denken, met zo'n
0: enorme vraag naar, naar nieuwe woningen die, die, die in de markt uh, opkomt, dat is alleen
2: maar goed nieuws voor de bouwers. De vraag is, is uh, volop aanwezig. Uh, waar je tegen aanloopt is, is dat uh, er nog te weinig bouwlocaties zijn. Twee, dat uh, de focus ligt op binnenstedelijk bouwen, wat, wat duurder is en mm. wat langere procedures met zich meebrengt. Want uh, de, de mensen die er al wonen, die maken bezwaar. Als ik bijvoorbeeld naar mijn eigen gemeente kijk, een binnenstedelijk project. Daar, daar is, heeft het uiteindelijk vier jaar langer geduurd voordat mm. de eerste palen in de grond omdat de omgeving, aan, omdat omgeving ja, ja. ja, en dan ging je tot aan de Raad van State. Dus procedures duren langer. Ja. En je ziet dat nu, eh, op dit moment natuurlijk ook nog eens... door die corona, veel gemeenten, dat die eh, toch slechter bereikbaar waren niet gewend waren met met digitale uh, aanvragen om te gaan... uh, slechter bereikbaar waren... en tegelijkertijd ook bepaalde uh, schouwen niet konden plaatsvinden... zodat de vergunningen ook daar vertraagd werden. Daarnaast zie je uh, op dit punt dat uh, met name natuurlijk uh, de infra... als ik kijk naar naar heel veel gemeentes... die hebben dus Hmm. dalende inkomsten gezien in de afgelopen periode... en uh, stijgende uitgaven in relatie tot uh, die corona. En die gaan als eerste bezuinigen op het onderhoud ja. van van infra. Dus je ziet Z- zijn het met name uh, ik, ik
0: ga even vooruit, hoor. Maar zijn er dan met name infrastructuurbedrijven... die, uh, die, die in de problemen komen?
2: Wat je in de, in de, uh, de komende jaar vooral gaat zien... is uh, dat, uh, dat eigenlijk uh, zowel de woningbouwproductie... dat die toch iets meer zal dalen dan, uh, dan wenselijk zou zijn... als je kijkt naar de vraag. Mm. Door echt vertraagde uh, procedures... en door de focus op binnensfeerlijk bouwen. Maar echt de grote klappen vrees ik... dat het komende jaar gaan vallen in de infra. Je ziet achterstel onderhoud je ziet uh, ja, en bezuinigingen en regen, in dat, de gemeente uh, ja inderdaad kadermuren ja. ja. uh, en dat dat uh, dat vreest ik. en dan nog eens daarbovenop nog eens die uh, die stikstof uh, problematiek ja. waardoor je ook uh, uh, g- minder vergunningen krijgt en en de pfas hè, waar moeten waar moet de grond uh, uh, ja, dat, nee, <laughs> maar dat is dus eigenlijk het ja. meest vangen van het afgelopen jaar je had een hele giftige mix van pfas stikstof en corona ja. Het zijn alle drie zijn het factoren waar de bouw zelf niet of nauwelijks invloed op heeft. We zijn, aan de ene kant zijn we heel blij geweest... dat we samen met Binnenlandse Zaken en het ministerie van Infrastructuur... plus de bonden eh, en de andere partijen in de sector... dat we een protocol konden maken dat we konden doorwerken. Hè, wat, ja. wat op zich de bouw maakt door. Hè. Dus wat dat betreft ben je beter af dan, dan de horeca. Maar... Er zitten toch, ja, desalniettemin, ja. uh, uh, had het veel beter kunnen zijn... in de ja. afgelopen periode, en hadden we een aantal maatschappelijke problemen... op kunnen lossen op het punt van woningnood... Ja. en op het punt van, ja. uh, van het gebrek aan mobiliteit. En dan is de sector ook, er is
0: cyclies, hè, zoals, zoals het heet. Dus dat betekent dat, dat de klap die andere sectoren al een beetje gehad hebben... dat die voor de bouw ja, altijd wat later, later komt. Komen. Dus, dus ja. ook dat maakt dat de prognoses voor de, voor de komende tijd wat, wat somber zijn. U laat zich daar niet door afschrikken, u heeft nog twee jaar bijgetekend. Als, uh, ja, absoluut, van...
2: want er is nog, <laughs> nog meer dan genoeg te doen, uh, juist om, uh, om juist die maatschappelijke problemen op het punt van ja. woningnood, op het punt van mobiliteit en op het punt van verduurzaming van de gebouwde omgeving om die op te lossen. Ja, nou, daar komen binnenkort we weer verkiezingen aan, dus wij zullen fors ook inzetten op, uh, zeg maar extra stappen, nog op het punt van de uh, stikstofuitstootreductie. We zullen fors inzetten op meer regie, centrale regie, ja. want je ziet nu ook vaak dat gemeenten uh, dat die wel willen bouwen, maar van de provincie bijvoorbeeld niet mogen. Er, is een, ja. er, wordt, er ligt een taboe op, op zeg maar, buitenstedelijk bouwen, of bouwen op de randen van de stad. Hè. Een, een, een stad als uh, Alfa aan de Rijn, die wil, uh, wil duizenden woningen gaan bouwen, waar behoefte aan is in ja. Zuid-Holland, maar dat mag weer niet van de provincie. Dus dat zal en, en de meer. de bouwers willen, willen daar graag mee aan de en, slag. En maar de bouwers ze... willen daar heel graag ja. mee aan de dus slag. Er is, er is uh, genoeg uh, er is te is doen. doen, en tegelijkertijd en, uh, zul je ook nog de lobby moeten voeren om voldoende budget voor infrastructuur, zowel lokaal, ja. Als uh, landelijk uh, zal dat moeten gebeuren.
0: Een ander punt is de de heftige concurrentie in de sector... wat je ook ziet gebeuren nu. En ik heb ze hier aan aan, aan tafel gehad in in de de studio... Uh, MKB-ondernemers, familiebedrijven... zijn er de dupe van dat ook grote bouwbedrijven... zich nu inschrijven op kleinere projecten. En vaak ver onder de kostprijs. Is dat iets wat u ook signaleert? en Wat,
2: wat u nou ja, misschien wat zorgbaar... Je, wat je, ja, wat mij, mij op zich zorgen zorgbaar... He, als ik kijk naar het budget van, van Rijkswaterstaat... He, daar zien we al, om te beginnen... dat er 1,4 miljard tekort is... op het hmm. punt van uh, onderhoud. He, dat heeft de minister zelf aangegeven. Dus daar moet je eigenlijk extra geld voorkomen. Dan kom je nog eens bij... wil je de... Uh, wil je de de, 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 de huidige projecten die, die gepland staan... wil je die kunnen uitvoeren... dan zou je eigenlijk al zo'n klein miljard extra moeten hebben. Want er is te weinig geld voor gereserveerd. Dus we komen geldtekorten. Twee... Uh, wat, ja, wat? De, koek, de koek wordt wat kleiner. De koek wordt kleiner, dus en, je, ziet dat die, je ziet dat... grotere bouwbedrijven die gaan, dan een, een grotere deel van, van ja, die kleinere koek willen, die probeer, willen, willen kapen. Je die proberen, dus waar, waar, ik heb altijd gezegd van... zorg dat je als bouwer en als infrabouwer ook trots bent op wat je ja. maakt... en ga toch alsjeblieft niet met je prijs zakken. Maar vraag gewoon ook een eerlijke prijs. Ja. Want door dat prijs zakken druk je natuurlijk toch weer andere bedrijven uit de markt. En we maar hebben, maar kunt, kunt u daar...
0: Uh, kunt u daarin opkomen voor de, voor de familiebedrijven, voor de MKB-bedrijven in de bouw?
2: Nee. En uh, kun je die grote bouwbedrijven aanspreken op, op die, die verdringing die ja, plaatsvindt? Nou ja, we, 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 iedere infrabouwer wil natuurlijk uh, zorgen dat zijn uh, mensen aan de, aan, de, aan de slag blijven. Hè? Dat die aan het werk blijven. Dus uh, wat ik probeer te doen is natuurlijk de koek te vergroten. Dat is dus enerzijds aandringen op meer landelijk budget. Hè? Zal mm-hmm. Er zal ook in de komende kabinetsperiode... Zal er echt absoluut meer geld voor mobiliteit moeten gereden. Worden. Maar daarnaast pleit ik voor, met name meer het budget, voor gemeenten. En daar zie je dat MKB'ers enorm veel eigenlijk werk kunnen krijgen. Maar om als 40 van de gemeente nu dreigt te gaan bezuinigen... dan komen ze aan beide kanten in de knel, die, die MKB'ers. En daar komen wij dus ook voor op.
1: Paul Lasseur.
2: Ja, zometeen praten we verder over innovatie in de bouw.
0: Grote bouwers en buitenlandse miljardenconcerns die stappen in woningfabrieken waar de huizen kant-en-klaar van de band rollen. Wat doet die ontwikkeling met de bouwsector? Maar nu eerst. BNR Bouwexpo. Met redacteur Lotte Elbrink. Hoi Lotte. Hallo Paul. Ja, op de Zuidas vereist een, uh, vereist een nieuwe toren. Niets nieuws zou je zeggen, maar deze is net even wat anders... dan al die andere hoge kantoorgebouwen daar.
1: Ja, uh, ze noemen hem de Valley. Uh, het is een ontwerp van architectenbureau MVRDV en Edge Technologies. En onlangs heeft het gebouw het uh, hoogste punt bereikt, 103 meter. Uh, dus vanaf daar heb je straks ook een heel mooi uitzicht mm-hmm. over de stad. Er komt ook een uh, skybar in. Dus als er meer ge, weer geborreld mag worden, kun je ja, daar terecht. In totaal heeft het complex straks ongeveer 75.000 vierkante meter aan oppervlakte. En er is dan ruimte voor kantoren, appartementen, winkels, horeca. Wordt een heel dorp. Ja, nou, het past dus heel erg binnen het idee dat de Zuidas meer een gemengde stadswijk moet worden. En, en niet alleen meer een plek voor advocatenkantoren en banken. En er komt bijvoorbeeld ook een creatieve denktank voor jonge wetenschappers in. En dat is een initiatief van de Vrije Universiteit Amsterdam en Naturalis.
0: Naturalis.
1: Ja, op de Zuidas. Het museum
0: krijgt dus een soort dependance uh, ja, in het zakencentrum. Maar
1: dat plan werd dus onlangs gepresenteerd. Het gaat Sapiens heten. Het wordt een museum, een denktank, een werkplaats... en een debatcentrum in één uh, voor jonge wetenschappers. Die gaan er werken aan projecten... die onze leefomgeving moeten gaan verbeteren. En verschillende mensen en ideeën moeten dan uiteindelijk... in de valley op de Zuidas bij elkaar
0: komen. Nou, dus dan krijg je ook dat wetenschap- en bedrijfsleven... wat meer bij elkaar ja. kruipen. Wat, wat ook geen kwaad kan, denk ik. In het gebouw zelf is ook goed nagedacht over de leefomgeving, begrijp ik?
1: Ja, klopt. Van buiten past de spiegelende gevel goed bij de andere Zuidas-kantoren. Het het reflecteert ook de skyline van de Zuidas. Het gebouw heeft straks drie torens, maar van binnen is er heel veel groen. Uh, Je vindt er natuurstenen terrassen, balkons, erkers... met een hele dichte beplanting. En in het midden zit een soort groene vallei. Daar, Daar heeft het gebouw ook de naam aan te danken. Dus straks moet het een... Groot gebouw van groen en glas zijn en niet de dus zoveelste hoge toren zonder ziel. Dus een, een speelse manier eigenlijk om de stad te, te verdichten.
0: Ik ben, ik ben benieuwd hoe het wordt. Toch maar eens kijken naar die Skyward straks. Dankjewel, Lotte.
1: BNR Nieuwsradio.
2: Bouwmeesters.
0: Praat nu verder over of de gestelde woningbouwdoelen wel realistisch zijn en wat de voornaamste taak wordt van het nieuwe kabinet in dat opzicht. En dat doe ik met Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouwend Nederland. Ja, die, die miljoen extra woningen in 2030, dat is een getal wat, wat regelmatig terugkomt, in ieder geval op, op deze plek. Door de coronapandemie en de stikstofproblematiek heeft ook de woningbouw forse vertraging opgelopen, daar hadden we het net al over. Is dat het hele doel van die miljoen extra woningen in 2030, is dat nog wel haalbaar?
2: Het is, het is haalbaar op het moment dat je, één, zorgt voor meer centrale regie zodat er dus ook vanuit de landelijke doelstellingen... ook landelijk beleid ontwikkeld wordt... waardoor je ook die bouwlocaties gaat krijgen. En op dit moment is bijvoorbeeld van die, van die behoefte aan woningen... staat voor, van alle bouwplannen... is voor 30% van het totaal aan bouwplannen... Is, heeft de grond waar het op moet gaan plaatsvinden. Die heeft nog helemaal geen woonbestemming zelfs. Mm. Dus je zult veel sneller toch ook vanuit de landelijke overheid moeten zeggen... we gaan daar bouwen en we gaan dat bouwen... En we gaan die hoeveelheden bouwen. Dus veel meer centraler hier op dat punt. Wat dat betreft pleiten wij niet alleen, wij, maar ook de, de bouwagenda voor een minister voor wonen. En, uh, en ruimtelijke ordening. Goedeld voorom. Google voorom, ja. Je wat je, je... niet de eerste die dat zegt. Ja, uh, daar, daar, daar zul je toch weer, uh, weer naar moeten gaan kijken. Uh, want op dit moment zie je dus dat er een, niet echt een goede afstemming is... op veel treinen tussen de gemeente, de provincie... Mm. en de doelstellingen van, uh, van de maar, landen. Maar, het maar, maar gaat het
0: dan helpen om een speciale
2: minister te bedoelen met, met dat etiket op zijn nou, of haar, maar,
0: haar ja. voorhoofd? Of,
2: of is het eigenlijk de bordjes vangen? Je moet een wezen gewoon veel meer centraal regie hebben. En het ministerie van... Hoe je dat doen, Maakt op, dat misschien niet zin. Heeft op dit moment natuurlijk toch wel een duidelijke... wonen uh, weer op de agenda gezet. Dus uh, die heeft in tegenstelling... tot, uh, tot uh, blok in, in de voorgaande kabinetsperiode... Mm-hmm. heeft hij wel degelijk gezegd... Van, jongens we moeten weer we moeten bouwen, willen we... de zorgplicht die de Rijksoverheid heeft... voor huisvesting toch kunnen waarmaken. Ja. Dat is één. Maar, maar op hetzelfde moment... moet je wel met landbouw in gesprek over, over de stikstofwet. Ja, nee, maar daarom moet je dus... met betrekking ook tot ruimtelijke... Uh, in, een, in een klein land waar, veel, uh, waar, waar relatief weinig ruimte is... en veel vraag is naar die ruimte... zul je toch ook landelijk die afwegingen moeten maken. Want als je dat allemaal ook aan de gemeentes overlaat... dan komt er niet een totaalbeeld uit... wat overeenkomt met de totale wensen die er zijn. We hebben, uh, daarnaast hebben we nodig stappen op het punt van uh, de, uh, corporaties. de corporaties. De, de verhuurdersheffing zal toch uh, fors omlaag moeten dan wel afgeschaft moeten worden... onder de voorwaarde dat ook coöperaties dan weer gaan bouwen... en verduurzamen, de, de, hun bestaand woningbezit ook verduurzamen. Eh, wil je dus ook op het punt van eh, het, het Parijse klimaatverdrag... Ja. wil je je eigen doelstellingen halen. We zullen eh, op dat punt zullen we meer budget moeten hebben voor uh, zeg maar ook die verduurzamingslag van de gebouwde omgeving. Want met, het, met, de, met de huidige uh, mogelijkheden kan dat niet. En wat dat betreft denk ik dat het nodig is... dat we de samenwerking tussen kennisinstellingen... we hebben het, je uh, kondigde al aan, het, het element van hmm. de innovatie. We, uh, we hebben innovatie nodig om de aantallen te halen... maar ook uh, de efficiëntie en de, en de betaalbaarheid te kunnen garanderen. Maar een andere discussie die altijd weer opkomt. In dit verband. Is gaan we in het groen bouwen
0: of gaan we inbreiden? Gaan we bijbouwen in, in de stad? Bij welk kamp hoort u? Want het, nou, het staat soms recht tegenover. Eh,
2: nou, het zal beide moeten. Eh, we, we moeten eh, niet meer of, of we moeten en en. Want zelfs als wij dus alles binnenstedelijk doen wat we kunnen doen, dan nog hebben we te weinig hm. ruimte om zeg maar, de hoeveelheid woningen uh, te kunnen realiseren die nodig zijn als je kijkt naar de demografische ontwikkelingen. Uh, we zullen echt het uh, boe op bouwen aan de randen van de stad. En dat zullen we natuurlijk natuurinclusief moeten doen. Dat zal klimaatadaptief moeten zijn. Maar ook steden zelf, als we binnenstedelijk bouwen, mm. zullen we ook veel meer aandacht moeten schenken aan groen en aan klimaatadaptief bouwen. Mm. Want anders moeten we, komt er, gaat dat ten koste van de leefbaarheid van de steden. Dus we zullen aan de randen van de stad natuurinclusief gewoon mooi uh, in harmonie met de natuur uh, woningen moeten kunnen realiseren. We moeten tegelijkertijd mm. ook en, binnenstedelijk... En dat gebouw in op de Zuidas, waar we net ja, over hadden. Nou, de, de valley. Groen en de hoogbouw bij elkaar. Dat, dat is misschien ook een mooi voor. Dat klinkt, uh, klinkt prima. Um, maar je moet, je moet je wel realiseren dat, dat veel mensen. En we, er worden natuurlijk ook heel veel uh, op het punt van transformaties. Ook heel veel uh, appartementen gerealiseerd, et cetera. Maar je, heel veel mensen willen toch nog, zeker als ze kinderen hebben. willen ze een, 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 een gewoon Daar. huisje hebben met een tuintje. Ja, uh, en dat, dat kunnen we uh, denken van ja, dat, dat kan niet. Maar dat is wel waar op een gegeven moment de Ik denk allemaal vraag, heel, nou, heel uniek te zijn in onze woonwensen. Ja, eigenlijk, maar dat is eigenlijk is dat valt dat <laughs> allemaal nog wel mee. Ja, ja. Maar we zullen dus ook, ook op het punt van, uh, van de snelheid waarmee we kunnen bouwen zullen we toch ook als sector samen met de, 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 de drie O's... ondernemers, onderzoekers en overheid... zullen we toch ook een innovatieve sprong moeten maken... meer fabrieksmatig prefab moeten bouwen... Uh, en, uh, maar dat het is... is ook vooral in, in, in de
0: wetgeving, de regels, de, de vergunningen. Ja. Daar, daar zit zo, hè, in, in Rijnenburg, in Utrecht is zo'n voorbeeld. Een polder die zou eerst gebruikt worden voor woningbouw. Toen wilde het stadsbestuur er weer een energielandschap van maken. Nu heeft de Tweede Kamer een motie aangenomen voor grootschalige woningbouw. Uh, daar is maar steeds dat is, onenigheid nee, maar over. Dat is dus het maar dan op... moet je
2: blij zijn met de Kamer, denk ja. ik. kijk, Nou ja, kijk, In dit geval zeer zeker. Maar de, de, uh, wat, wat je dus ziet, is dat op het moment dat je landelijke doelstellingen hebt... op het punt van klimaat, op het punt van aantallen woningen, op het punt van mobiliteit, mm. op het punt van verduurzaming, dan moet je ook een totaalpakket kunnen uitrollen. En dat vraagt dus om centrale regie. Ja. Want op het moment dat iedere gemeente afzonderlijk bepaalt, ja, in dat mm. gebiedje, daar moet een windmolen komen, of in dat gebiedje moet een huis komen, dan heb je kans, en dat gebeurt dus op dit moment, dat je niet de aantallen, ja. zowel op het punt van dat, verduurzaming, dat noteer als op het punt Ik dit als een pleidooi voor uh, het herinvoeren van het uh, ministerie van
0: Vrom, met uw welnemen. Uh, wil ik het alleen nog hebben over, uh, over de innovatie. Waar ik ook mee, mee begon. Hè? Grote bouwbedrijven die hele woningfabrieken uit de grond uh, lijkt te stampen of overnemen. Uh, ik kan me ook voorstellen dat dat, dat wel een impact gaat, gaat hebben op de, op de manier waarop uh,
2: bouwbedrijven ja, werken. Ja, gaat zeker, gaat zeker een impact hebben. Je zult, op, 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 uh, je zult daarvoor natuurlijk ook wel schaal moeten hebben. Want op het moment dat ik... Maar die schaal uh, heb we ook nodig om aan die, aan die, uh, die, die miljoen woningen in 2030 te klopt, komen. Klopt, absoluut. Maar dan moet ik dus ook uh, wat dat betreft ook bij uh, uh, zeg maar, grotere woonwijken in één keer neer kunnen zetten. En dat betekent dus ook dat ik dat taboe op aan de randen van de stad bouwen, ook moet loslaten. Want anders uh, binnen stedelijk kun je niet die grote aantallen uh, ja. op dat punt uh, maken. Um, maar dat, zul je, dat zal, zal zeker impact hebben. Maar als ik kijk dus ook naar de demografische ontwikkelingen en uh, de uitstroom die er plaatsvindt. We zijn dus met allerlei instroomcampagnes bezig uh, te zorgen dat er meer mensen in de bouw gaan werken. Maar Als ik gewoon kijk naar het aantal handjes en en de vraag die er is... dan zal ik ook op dat punt meer uh, prefab en meer fabrieksmatig moeten bouwen. En uh, wat ik ook, hoe dan ook, uh, 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 nodig heb... is continuïteit in uh, in de, de vraag. Als ik het ene jaar... 100.000 woningen moet bouwen. En het volgende jaar is er nog maar een vraag naar 50.000 woningen. En en daar zit met name een rol voor een soort centrale regisseur... die dat
0: dat op zich gaat nemen. Nou zijn er in maart verkiezingen. Wat staat er nog meer op het verlanglijstje van Bouwend
2: Nederland? Nou, uh, stikstof, uiteraard. Uh, geef gemeenten ook een betere positie om, uh, om te investeren. Maak meer geld vrij voor, uh, voor infrastructuur. Schaf de verhuurdersheffing af. Onder de voorwaarden... Dat, dat de coöperaties ook inderdaad daadwerkelijk huizen gaan bouwen. en hun bestaande voorraad gaan verduurzamen. Investeer in starters. He, er is nu hmm. bij de afgelopen Prinsjesdag. is dus de ja, We moeten bij een puntsgewijze opsomming houden. Maar, niet maar uh, zorg dat die startersleningen weer van de grond komen. Uh, nou, en uh, zorg dat, uh, dat op het punt van, uh, van uh, ja, ik ben benieuwd, de instroom... Ben dat we ook gezamenlijk optrekken bonden, werkgevers ja. en overheid... voor de instroom. Dat worden nog twee uh, boeiende uh, tropenjaren,
0: denk ik, als, uh, als voorzitter. Uh, uh, ik hoop dat we er wat van terug gaan zien ook in de verkiezingsprogramma's. Hartelijk dank, Maxime Verhagen, voorzitter van Koninklijke Bouw in Nederland. De afgelopen jaren waren jullie sponsor van dit programma. Bouwmeesters, veel dank daarvoor. Fijn dat we op deze manier wekelijks aandacht konden besteden... aan een belangrijke... Belangrijke sector van onze economie. En dit was voorlopig de laatste gesponsorde uitzending. En daarmee was het ook mijn laatste Bouwmeesters. Van de volgende week zit mijn collega Geert-Jan Haan achter deze microfoon. En dan is het de eerste keer Job Dura, topman van Dura Vermeer, zijn gast. Het was me een groot genoegen. Hartelijk dank voor het luisteren naar BNR Bouwmeesters.
1: BNR Bouwmeesters wordt mede mogelijk gemaakt door Bouwend Nederland. De bouw
0: maakt het.